0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse. Merci de votre fidélité, Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Ils sont présents en studio avec moi et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux Patrick. D'abord, notre invité d'honneur, toujours présent avec nous, Patrick Fijac. Bonjour Patrick
2: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: De retour sur Café César, mais aussi notre cher président de Radio Bulle, Patrick Planès. Bonjour Patrick que,
3: Bonjour, bonjour, que <rire> d'honneur hein. Je voulais venir incognito, bon c'est raté. C'est
1: raté Et puis nous avons aussi Léa qui avait déjà participé. Bonjour Léa Bonjour Une belle artiste plasticienne. Et puis également Christelle, bonjour Christelle Bonjour Myriam, bonjour tout le monde Qui est maintenant une fidèle chroniqueuse de Café César Alors Café César c'est notre petit moment d'enchantement, en tout cas je l'espère Et j'invite à chaque fois mes invités et puis également les auditeurs à échanger sur une histoire du vieux sage César, le héros des romans de Bernard Montau Et moi j'aime bien ces histoires comme je le disais la dernière fois, parce que je me reconnais tellement en Jacques, dans ses maladresses qui sont touchantes. Et au fond, Jacques, c'est un peu moi. Et c'est un peu aussi chacun de nous. Mais j'aime bien aussi ces histoires, parce que je peux me projeter dans ce sacré personnage de César. Car au fond, César, c'est aussi ce meilleur, cette sagesse, cette conviction intime qui habite au fond de mon cœur et au fond de chacun de nous. Et si nous avons tous... En nous, notre petit Jacques et notre grand César. Alors, nous pouvons les rencontrer et faire le chemin de Jacques à César. Alors, voici l'histoire du jour. Vous nous, elle, vous, elle ne vous sera pas inconnue, car nous allons replonger dans ce monde juste à côté, à travers Jacques, bien embourbé dans ses problèmes, et un César plein de tendresse, mais sans complaisance, comme vous allez le voir. On écoute l'histoire du jour.
3: Il arriva qu'un jour, Jacques était tombé malade lors d'une visite chez son vieil ami César. Mon Dieu, quel embarras d'envahir de la sorte la vie paisible du vieil homme Quelle gêne de devoir lui infliger toutes ces attentions que l'on porte à quelqu'un cloué dans son lit Jacques en était vraiment désolé, et il ne cessait de le répéter à César. Mais sa fièvre, assurément, allait le retenir au lit encore pendant quelques jours. En plus de cela, il commença à faire mauvais temps en cette fin d'octobre, où la terre hésite encore entre l'automne et l'hiver. Et là, en quelques jours à peine, patatras, C'étaient les frimas qui soudain imposèrent leurs lois. Alors, César alluma le gros poil de la cuisine et le chargea de grosses bûches qui commencèrent à crépiter dans toute la maisonnée. Bien sûr, le médecin, appelé par César, passa pour ausculter Jacques et il ne manqua pas de prescrire les médicaments adéquats pour ce genre de maladie. « Heureusement que je viens pour vos amis malades, Monsieur César, » lança-t-il en partant. « Car vous, je ne me souviens pas de vous avoir vu souffrant. » César grogna en guise de réponse courtoise. Mais il fallut aussi appeler Antoine, le voisin, pour qu'il conduise le vieil homme à la pharmacie du village. Ce qui ennuya profondément Jacques, de plus en plus gêné de tous ses tracas. Le sommet de l'embarras fut atteint lorsque, en plus, il se mit à tousser, nuit et jour sans arrêt, et surtout la nuit. Oh, bon sang, impossible de se retenir. Les quintes se succédaient, secouant le grand lit jusqu'à le faire grincer sur ses pieds, jusqu'à faire couiner le sommier. C'était une horreur. Tout ce teint nocturne qui probablement empêchait César de dormir. Mais comment faire avec une telle température pour rentrer chez soi Comment éviter au vieil homme toutes ces corvées Comment lui épargner ses obligations de lui faire à manger, de le soigner et même de venir lui tenir compagnie C'était vraiment une situation désespérante pour Jacques. Pour rien au monde, il n'aurait voulu envahir son vieil ami. Pour rien au monde, il ne voulait l'encombrer. Et pourtant, chaque jour rajoutait des problèmes au jour précédent. Jacques finit par sombrer dans un désespoir qui le figea au fond de son lit, comme un légume amorphe. Il ne voulait plus rien. Il ne voulait plus qu'on s'occupe de lui. Il ne voulait surtout plus déranger César. Même si c'était complètement fou de ne plus vouloir ni manger, ni boire, ni même parler, c'était ainsi. Un point, c'est tout. Pour ne plus déranger personne. Alors, César commença à siffloter, en apportant le plateau avec la soupe chaude. Et puis, il insista, en chantonnant dans la cuisine, au milieu des crépitements du bois. Et puis. Il se mit à raconter n'importe quoi chaque fois qu'il passait la porte de la chambre. Et puis, la nuit, il se leva pour préparer du lait chaud avec du miel afin de caresser la gorge brûlante de son petit ami. Lait chaud qu'il bure de concert. César se régalant bruyamment, il invita même Antoine, le voisin espiègle, aux grosses blagues salaces pour une partie de fou rire que Jacques entendit depuis sa chambre puisque le vieux bougre avait laissé la porte ouverte. Mais rien n'y faisait, malgré tous les efforts du vieil homme, pour détendre la situation. Jacques continuait à sombrer dans une bouderie et une gêne croissante qui n'augurait rien de bon pour l'avenir. Alors, un soir où il pleuvait et où il faisait particulièrement froid, un soir où sa température avait encore grimpé et où la toux tombait en cascade, un soir où plus rien n'allait droit « Et quand plus rien ne va droit, c'est que tout va de travers », aurait dit Antoine. César prit une chaise dans la cuisine et vint s'asseoir au chevet de son jeune ami, perdu dans un océan d'amertume. «
2: Bon Jacques, il faut que l'on se parle. écarte un bras. Oui, tu m'as bien compris. Je te demande d'écarter un bras dans ton lit. »
3: Jacques s'exécuta un peu surpris, tout en cherchant à comprendre ce que le vieil homme voulait vraiment de lui.
2: Bon, maintenant, tu peux écarter une jambe dans le fond du lit. Allez, vas-y,
3: écarte une jambe. Et Jacques s'exécuta, à nouveau, sans trop comprendre à quoi rimait ce jeu stupide. Mais il connaissait trop bien son ami pour ne pas savoir qu'il se tramait une petite leçon à la César, une petite leçon de magie dans l'ordinaire.
2: Alors voilà, mon vieux, le monde jusqu'à côté, il est toujours à une portée de bras, à une portée de jambes, juste à côté. Mais il faut décider d'y aller. Car personne ne peut y aller par inadvertance. Et juste à côté, mon vieux, c'est le pays du meilleur de l'homme. C'est le pays de l'homme. Le pays où l'on décide d'être heureux en cherchant. Qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant Quelle imperfection dois-je aimer pour le faire Ensuite, c'est tout simple, il faut le faire. Et alors, on rejoint le monde juste à côté.
3: César reprit sa chaise et s'en alla en sifflotant. Mais avant de quitter la chambre, il lança sans se retourner.
2: Bon, allez, mon Jacques, maintenant, ça suffit les caprices. Écarte le bras, écarte les jambes et lance-toi dans le monde, juste à côté.
1: Merci pour cette belle lecture. Moi qui connais bien ce texte, je l'ai redécouvert en vous entendant. Et voilà, c'était donc l'histoire du jour sur le monde juste à côté, que vous pouvez retrouver dans le dernier César l'imparfait heureux. Vous êtes bien, je rappelle, dans l'émission Café César avec Myriam et ses invités sur 93.6 Radio Bulle, votre radio de la jeunesse. Alors mes invités du jour et vous aussi mes auditeurs qui avez écouté cette histoire, peut-être que vous avez envie de réagir et de partager vos premières impressions. Où est-ce que vous avez été touché?
0: Alors moi j'ai été touchée euh, dans l'embarras de Jacques parce que parce que ça me rappelle un petit peu moi qui j'ai du mal à justement à demander de, de l'aide en gros et, et à me dire j'encombre, je suis un fardeau. Et en fin de compte on se rend compte que mais déjà ça fait plaisir à l'autre d'aider. Et en plus, euh, mais plus on est dans son embarras et moins on, on voit que ça en fait. On ne voit pas ce qui tourne autour de nous. Voilà, pour ma
4: part. Oui. Également, j'ai été aussi un, un, au début touchée par, euh, par ce, ce moment où Jacques eh ben, il, il trouve qu'il est trop un fardeau pour tout le monde et que c'est plus possible, et, et de préférer de s'abandonner sans pouvoir mourir. Mais du coup, se dire de s'abandonner dans un, un temps inconnu où tout va être de plus en plus long, enfin, c'est ce que je m'imagine, dans, dans un lit tout seul, sans parler... C'est assez horrible de s'imaginer une fin comme ça. Et euh, du coup, ça me renvoie euh, à son ami qui du, se retrouve face à, à quelqu'un qui veut aider, mais qui refuse l'aide. Et en fait, on n'a on aucun, au, au, aucune poignée, au, rien. On ne peut rien faire quand l'autre euh, refuse l'aide. On ne on peut pas l'aider et le forcer à aller mieux à aller, et, et ouais. c'est aussi un moment très compliqué, ça, de oui. existentiel, de comment accepter d'être impuissant et de regarder dépérir quelqu'un. Ça, je trouve ça dur.
0: Si je peux me permettre, il y a une citation qui dit « On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé
1: ». Voilà. Donc à la fois du côté de celui qui aide et à la fois de celui qui est dans la détresse ou dans la maladie, euh, dans les problèmes qui s'embourbent. En fait, euh, oui, c'est exactement ce que vous
4: disiez. Ouais, bon, les deux sont tristes, les deux côtés sont tristes, en fait. On
1: ne peut pas aider quelqu'un s'il ne veut pas s'il ne veut pas lui même s'en sortir. Mm. Ah, oui. Très juste. Et, et toi, Patrick?
2: Oui, donc ben, je, je vous rejoins à, tout à fait. Simplement, donc c'est la fin, je crois, de l'histoire qui nous dit ce côté imparfait. Et quand on connaît le travail de Bernard Monteau, on sait combien il tient à cette idée de l'imperfection, aimer ses imperfections. C'est très difficile. Ça demande énormément d'humilité de pouvoir retourner le miroir vers soi et se regarder vraiment tel que l'on est et pas tel que l'on croit être. C'est-à-dire aller dans son ombre. C'est est paradoxal ce que je veux dire, mais la lumière, elle est dans l'ombre. Ah oui c'est ce que disait Jung aussi. c'était Tout à fait. Je, je ne fais que reprendre Jung. Merci de, de le rappeler, Myriam. Et, et, et donc cette idée de pouvoir se dépasser et aller au-delà de soi. Et c'est vrai que c'est un inconfort extraordinaire. Essayez de le faire, amie-auditrice, amie-auditeur. Essayez de vous dire, mais au fond, quel, quel, quel côté imparfait de moi je vis actuellement. Comment je peux accueillir « Ce côté-là, cette dimension de mon être que je refuse de voir et d'accepter. » C'est très compliqué. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrick Planès. Déjà,
3: déjà, pour l'accepter, il faut en avoir conscience. Et ce n'est pas évident. Moi, je voudrais revenir sur le texte. Alors, c'est peut-être un peu en dehors du sujet, mais, mais je trouve quand même que ce texte, est, bon, comme d'habitude, de toute façon, c'est magnifique. Mais c'est la dimension qu'a toute la première partie, enfin, la, plus, la plus grande partie, c'est l'abandon. C'est cet abandon qu'il met, en, qu met euh, en lumière, et cet abandon, euh, en fait, il est, il est long, on se demande comment, quand ça va se terminer, et en fait, César intervient à un moment où bon, on a l'impression qu'il en a marre, quoi. Il, il, faut, il faut que ça s'arrête, et c'est peut-être aussi, là, une leçon, c'est de dire, est-ce que, est que l'on doit accompagner quelqu'un dans, dans cet abandon je pose la question. Ah oui. Je pose tout simplement <rire> la question.
1: Oui, c'est la question que ça t'a soulevée. Ah, oui. Alors, euh,
3: moi, je me pose cette question aussi, parce que cet abandon, euh, c'est quelque chose que, que j'ai souvent... En, en, bah, on a tous des expériences malheureuses. Et, et en fait, je n'ai pas du tout cette, cette réaction. Euh, Ce n'est pas l'abandon, c'est au contraire, c'est la lutte. C'est-à-dire que je dirais que plus, plus, je, plus je, je sombre dans... dans dans la douleur, euh, qu'elle soit physique ou, ou morale, euh, c'est plutôt la lutte qui, 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 qui va émerger de moi. Et là, je vous interroge, euh, mmh. parce, ah que, oui. parce que comment, comment peut-on tomber dans l'abandon mmh. D'un point de vue humain, dans la mesure où on a cette vie qui, qui, qui est toujours présente et qu'il qu faut à tout prix défendre parce que c'est parce que bon, la base de tout. Donc comment peut-on se laisser à l'abandon C'est un peu cette question oui. que je pose. Et je pense qu'il se la pose aussi pour avoir aussi longuement développé cet abandon dans ce texte.
1: Ce que, ce que tu veux dire, c'est l'abandon euh, qui l'abandonne quelque part. Bah, il l'abandonne, il, il laisse tomber
2: Oui, il sombre. La petit santé. À petit. Ah oui pour répondre à la question de Patrick, euh, je crois qu'il y, y a trois attitudes. Il lui disait « on peut lutter », la deuxième attitude « on peut fuir », et la troisième attitude, c'est la sidération. Quand on est sidéré, c'est-à-dire « je ne peux ni fuir ni lutter ». Et le célèbre neurophysiologiste Henri Labori appelait ça « l'inhibition de l'action ». C'est-à-dire, je ne peux ni ouais. fuir ni lutter. Et quand je suis dans cet état d'inhibition de l'action dans lequel je ne peux ni fuir ni lutter... Un petit peu, parce que je ne sais pas si Jacques, Jacques, il ne lutte pas. Mais Je me demande si Jacques, c'est ne peut pas être la maladie, une fuite, pour mmh. éviter d'affronter une situation qui est difficile. Ou alors, si c'est en inhibition de l'action, c'est-à-dire ne, ne pouvoir ni fuir, ni lutter, je me laisse sombrer. C'est des questions qui sont posées.
1: Et puis c'est vrai qu'après on a vu l'aspect maladie, moi j'ai la dernière fois je, je, je trouvais que ce texte renvoyait aussi à des situations de conflit qu'on peut vivre ou des problèmes, et, ou, euh, ou une dépression ou une déprime aussi, euh, une angoisse, quelque chose, et où, euh, où on se complaît, c'est-à-dire il, il y a Jacques qui se dans le euh, pas dans la maladie, mais dans, dans cet abandon que disait Patrick, il y a quelque ouais. chose euh, comme ça. Mais oui, et mais je pas. trouve que César, justement, à la fin, après beaucoup de tendresse et d'attention, il est sans
2: complaisance. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça vous, ça vous est tous arrivé, à un moment donné, d'en de, jouer, d'en surjouer de ces situations... C'est agréable même quand même ah Oui, ça me évite me soigne, de me faire me la vaisselle, voilà. de chouchouter. Donc, mais bien sûr, on a tous envie d'être chouchouté Et donc, effectivement, à condition que ça ne dure pas longtemps, on a l'impression d'être important puisque tout le monde s'occupe de nous.
0: Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas une peur mais aussi oui, bien sûr, mais bien sûr. Une peur parce qu'on dépend des autres Exactement. et se dire, et si moi, je me sens diminué, notamment dans la maladie, et si je dépends de l'autre, et si l'autre me lâche, moi, je deviens quoi C'est ça. Alors, j'avais interviewé Bernard Monteau il y a
1: quelques semaines sur cette émission, sur ce thème. Et donc, je vous propose d'écouter sa réponse. Et, euh, et cette solution de mettre un bras de côté, est-ce que c'est est quelque chose que vous avez vraiment vécu avec Guita
5: Alors, c'est quelque chose que j'ai non seulement vécu avec Guita, mais que j'ai eu la chance de vivre aussi dans le couloir de la mort aux états unis avec mon ami Roger McGowan. C'est-à-dire, il, il cet homme vit en enfer, puisqu'il vit dans le couloir de la mort du Texas, qui est une des conditions pénitentiaires les plus dures de la Terre. Cet homme vivait, a vécu plus de 25 ans dans 6 mètres carrés, tout seul, sans aucun meuble, avec des murs blancs. Cet homme aurait pu devenir fou. Et cet homme n'a pas cessé de m'expliquer. Tu sais, si, nous, si chaque instant, nous ne sommes pas dans une certaine tendresse pour nous-mêmes, nous sommes forcément dans la violence pour nous-mêmes et pour le reste du monde. Le monde, il est sous nos pieds, c'est ce que nous vivons. Si nous n'y rajoutons pas la tendresse, nous ne nous passons pas dans le monde juste à côté. Et donc je dirais, grâce à ce Roger McGowan que je vais encore voir aujourd'hui régulièrement à Houston, euh, je constate à quel point, même dans les pires circonstances de l'existence, il existe une façon d'être. Un peu tendre, ce qui est terrible dans le couloir de la mort, d'être tendre. Un peu miséricordieuse, un peu douce, qui permet de surprendre l'imperfection du moment et en se parlant gentiment de passer dans le monde juste à côté.
1: Voilà, est-ce que vous avez envie de réagir ou peut-être de dire euh, à votre tour euh... En une phrase,
4: qu'est-ce que vous diriez sur tout ce que nous avons partagé bah, Ce que a dit M. Monteau, c'est super chouette, hein, mais bon, je ne vois pas comment on fait. <rire> c'est bien man, beau. C'est mais... un sacré exercice. C'est facile de le dire, hein, mais après, il ne dit pas non plus comment on, on s'y prend pour le faire. Ce
3: n'est que... pas forcément l'aimer, mais c'est au moins l'accepter. C'est <coughs> l'accepter comme, 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 comme un élément de la vie euh, habituelle. C'est comme euh, c'est comme je sais pas se faire plaisir en mangeant, mais quelquefois se faire plaisir à manger quelque chose que l'on n'aime pas, c'est pas forcément euh... et simplement le fait de l'accepter, de savoir que bah, de toute façon ça fait partie de, de la thérapie euh, que l'on subit que l'on doit subir. Euh, cette acceptation, c'est déjà, je pense, euh, un degré moindre de la souffrance. Pour compléter
2: ce que vient de dire Patrick Planès, c'est vrai que bon l'accepter aussi et se dire que rien n'arrive par hasard. Et que si, effectivement, je suis dans cette situation, il y a quelque chose qui, chez moi, ne va pas bien. Et que donc, à partir de ce moment-là, pencher sur moi, essayer de me poser un certain nombre de questions peut m'amener à déjà m'aider à retrouver ma ligne.
0: Me recentrer. Et me
2: recentrer. Je disais, dans une précédente émission, je revenais sur le mot délinquant. délinquerré. Qu'est-ce que ça veut dire Nous sommes tous des délinquants. Parce qu'à un moment donné de notre vie, nous sortons de notre route et la vie, par ses manifestations, nous invite à y revenir. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné s'arrêter, en prendre conscience et se dire, si j'ai un accident, si j'ai une maladie, si j'ai la perte d'un être cher, qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là Où est-ce que j'en suis de ma vie Il y a des choix peut-être que j'ai faits qui n'étaient pas les bons. Mais là aussi, il faut savoir que la vie est là et que la vie est magnifique et nous amène mm. de belles choses. C'est d'ailleurs
3: paradoxal, c'est précisément dans ces, ces moments-là que l'on se rend compte de l'importance qu'a la vie. Mm.
0: Tout à fait. Moi, j'avais envie de, de conclure. Alors moi, c'est pas au niveau de la maladie, je voyais plutôt ça au niveau des, des difficultés ou des soucis qu'on peut avoir dans la vie. Moi, l'image que ça m'a renvoyée, c'est euh, même si on a beaucoup de soucis ou un problème grave, il y a toujours un Petit bout de quelque chose ou une personne ou peu importe qui nous fait voir que la vie elle n'est pas forcément que du malheur quoi. Il y a toujours un petit côté positif, il y a toujours un, un, un sourire, un, quelque chose qui va nous dire Ah ben tiens, ça c'est chouette, ça c'est positif, même si on est dans le plus grand des malheurs. Moi c'est comme ça que je l'ai reçu.
3: Mmh. Bah, c'est le pas de côté. Hein.
1: C'est le pas de côté, oui. Moi, je dirais que peut-être bien que le monde juste à côté, en fait, il a porté deux mains, deux jambes, mais de chacun de nous, mais qu'en en fait, on est seul à le décider, à pouvoir y, à pouvoir y aller, à le rejoindre. Et peut-être que la clé pour ouvrir la porte, avant de, de parler de tendresse, parce qu'effectivement, ce n'est pas facile et c'est tout un travail, je dirais, c'est peut-être commencer par être attentif à soi, attentif à qui on est dans l'instant, s'intéresser à cette drôle de personne nous-mêmes.
2: Eh oui, eh. oui. Et je terminerai enfin, par cette phrase que tu, qui résume bien ce que nous avons dit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, osons.
1: Alors, je vais vous proposer un jeu de vie. Le jeu de vie qui se trouve dans le livre César l'imparfait heureux et qui, justement, est un premier pas pour y aller dans ce monde juste à côté. Et si, aujourd'hui, demain, le temps que vous voulez... Vous viviez vous aussi comme Jacques avec cette question « Qu'est-ce qui me ferait du bien là, maintenant ?» Parce qu'on a oublié de, de souligner dans le texte cette injonction de César. « Qu'est-ce qui me ferait du bien là, maintenant ?» Et que vous fassiez la première chose qui vous passe à l'esprit, juste pour vérifier si ça vous fait vraiment du bien. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour échanger sur ce jeu et découvrir la suite des aventures de Jacques. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César Sur Radio Bulle 93.6 Merci à Patrick Fijac Patrick Planès, Christelle Et Léa pour leur chaleureuse participation Et on se retrouve dès la semaine prochaine Même jour, même heure Sur votre Radio de la Genève Pour la suite des aventures de César Au revoir tout le monde